0: Hallo en welkom bij Perlpraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Sjaak Willems. Het is vrijdagochtend in Nederland, maar het is al vrijdagavond in Japan. We hebben daar al een hele dag uh, achter de rug. We gaan even praten met Daan de Geus. Hij is samen overigens met de uh, collega André Venema. Zij zijn samen in Japan. Natuurlijk in uh, nou ja, afwachting van wat er daar uh, zondag gebeuren uh, gaat. Maar we gaan het even over de vrijdag hebben. Daan, goede avond. goeie avond. Goeie hey. Goedenavond. Waarschijnlijk wel even, even wennen voor jou met zeven uh, uur tijdsverschil.
1: Ja, en het wordt hier vroeg donker, dus dat is ook wel even wennen, uh, inderdaad. Ja,
0: het weer helpt daar ook niet bij. Dan laten we daarmee beginnen. Het weer, het weer, het weer in Japan is, het is nat vandaag. En uh, we hebben twee natte sessies uh, achter de rug. Nu wordt er voor morgen een droge dag voorspeld. Dat is op zich gezien... Hè, de, het, het circuit is al wel echt heel vet dat je daar een droge kwalificatie gaat hebben, maar voor, voor zondag hangt het nog, uh, is het nog een beetje 50-50, hè?
1: Ja, het hangt nog in de lucht, kun je zeggen. Er moet wel regen vallen dan uh, zondag als het goed is, maar de voorspelling nu is dat het pas na de race is. Dus uh, ja, okay. laten we voor de spanning hopen dat het misschien een uurtje eerder de, uh, dan gepland ja. uh, arriveert. Het
0: zou zomaar kunnen dat uh, de aloude oude wet, we hebben hem al een tijdje niet uh, gebruikt, maar dat het dan na de race gaat regenen en op zich... We hebben ook best veel regenracers gehad, ook al dit, uh, dit jaar.
1: Ja, ja, we werden natuurlijk in Monaco verrast met een flinke bui voor de start, uh, waarvan ook werd gedacht dat hij later kwam. Dus het zou misschien ja. wel mooi zijn als dat hier ook uh, gebeurt. Ja.
0: Het is niet wow. jouw eerste keer
1: in, in Japan uh,
0: voor de Grand Prix, maar je ging wel voor het eerst... Een, een trackwalk doen, en ja, dat deed je ook met een expert. Dat denk ik denk wel een, een, mooie, nou ja, een mooi inzicht in nou ja, hoe speciaal dat circuit is.
1: Ja, zeker. Met uh, Tom Coronel, die hier uh, natuurlijk jaren heeft geweest uh, op Suzuka, uh, hebben, uh, hebben we dat gedaan. En uh, ja, het was een, uh, sowieso een leuke wandeling, want het is een schitterend circuit. Maar ook om uh, ja, zijn inzichten te, kijken was echt, te krijgen was echt, uh, ja, echt heel leuk en echt heel uh, inzichtelijk in die zin. Want echt voor... Uh, Elke curve wist hij nog precies uh, waar hij lag. En hij had zijn uh, notities uit zijn Formula Nippen tijd had hij, uh, had hij nog goed bestudeerd uh, voordat hij in het vliegtuig was gestapt. En uh, hij is ook van het squeeze eigenlijk niet echt, uh, niet echt veranderd. Er waren alleen naast een aantal curves lag nu een soort, uh, ja, soort groene stroken van een soort schuimlach daar. Ja. En hij is ook... Uh, ja, in mijn tijd probeerde je er altijd een beetje het stof uh, op te doen waaien. Want dan wist je dat je echt, echt op de limiet reed. En uh, ja, nu kan dat niet overal meer. Maar... Uh, het was echt mooi om te zien hoe hij er als coureur naar kijkt... en hoe, hoe op het uh, details het aankomt.
0: Ja, het, het is voor de fans, uh, uh, voor de luisteraar... misschien echt zo'n circuit dat je kent van de, de videospellen... van de Gran Turismo of uh, de Formule 1-games. Als je het dan zo in het echt ziet, wat, wat valt je dan op uh, vooral?
1: Ja, dat is een beetje een cliché, maar dat is toch die oldschool vibe. Weet je, het is echt een baan... Uh, het is natuurlijk door Hans Hugenholtz uh, getekend... dus het heeft ook wel een beetje ja, een soortzelfde gevoel... op bepaalde plekken als Zandvoort, weet je wel... Ja. Uh, bochten met, met, met hoogteverschillen. Uh, uh, wat ligt de banking uh, hier en daar? Veel blind uh, ook. Veel blind, inderdaad. En er zijn nog stukken dat je denkt: van ja, daar heen daar, daar je toch echt wel wat, uh, wat in. Ja. En het is ook gewoon ja, die, die, die hele ligging hier. Het ligt eigenlijk een beetje tussen Osaka en Nagoya in. Uh, nog het dichtst bij Nagoya van die twee. Uh, ver weg van de grote steden. Het is echt een soort. Uh, ja, bedevaart, bedevaartsoord uh, waar de Japanners die uh, ja, de autosportgoden uh, aanbidden uh, naartoe ja. komen.
0: Ja, ik weet nog dat we ooit in een interview met Jano Savelli de, de man die Zandvoort uh, uh, renoveerde. Zijn favoriete circuit is ook Suzuka, ook omdat het zo mooi gevormd is door de omgeving en niet andersom. En, en uh, hè, dat zie je ook mooi terug als je denk ik zo over de bar heen, uh, heen loopt. Je zegt, het is een bedevaartsoord voor uh, Japanners, de... Honda-fabriek, de autofabriek ligt uh, nou ja, zo goed als naast het circuit, dus ik uh, neem mm -hmm. maar dat het uh, toch ook wel een groot uh, nou ja, Honda-feestje is en het zou natuurlijk alleen maar mooi kunnen worden zondag met een, uh, met een titel voor, uh, voor, voor Max Verstappen. Uh, wat, wat merk je daarvan? Is het echt, uh, echt zo'n ouderwetse uh, gekkigheid met uh, Japanse fans uh, uh, zoals we dat kennen van, van, van de voorgaande jaren?
1: Uh, ja, je ziet echt weer heel veel van die fans lopen in van die, die zelfgemaakte teamkleding, om het zo maar te noemen. Uh, oh ja. van, van, van bijna alle coureurs ook. Dat is wel mooi om te zien. Dat ze, zijn niet, uh, ze zijn niet eenkennig hier. Je ziet natuurlijk heel veel Tsunoda. Je ziet best wel de Red Bull, ook de Honda. Uh, en je ziet ook een beetje de, de, de historie nog terug. Hè? Er lopen veel mensen nog rond in... Uh, ja, in, in, in kleding of, of, of zelf items van, van vroeger, van Schumacher uit de Ferrari-tijd, van Schumacher uit de Benetton-tijd. Uh, uh, dat is ook echt een publiekstrekker hier, uh, die, die uh, ja, meneer, vermoed ik, uh, ja. die die hele outfit heeft, uh, inclusief uh, Integraal Hel. Ik uh, kan me van de fotobank
0: deze, uh, altijd nog ja. herinneren dat Erton uh, Senna, uh, zo, zo iemand in een Senna-outfit en dan de, de Williams-versie,
1: zeg maar. Heb je die ook nog gezien? Nee, nee, die heb ik nog niet gespot. Okay. En ik moet ook die mensen okay. nog vinden die een soort voorvleugels op hun mondkapjes hadden, oh, ja. hadden bevestigd. <laughs> maar de, de, de petten met de halve Ferrari's op en zo, die heb ik al wel voorbij zien komen. Ja.
0: Ja. Um, wat natuurlijk heel erg boven de markt hangt. Uh, nou ja, voor Nederland dan vooral twee dingen. Uh, ten eerste de budget cap. Nou, woensdag zou daar uitsluitsel overko uh, overkomen. Wie heeft, uh, of hebben er teams de regels overtreden? Dat is natuurlijk de eerste vraag. En wie zijn dat dan? Dat is de tweede. Dat zou dan onder andere... Red Bull moeten zijn. Um, we krijgen dus nu wel gewoon weer nog een, een weekend vol nou ja, speculeren door nou ja, voor de teambazen, denk ik.
1: Er uh, zou maandag dus uitsluitsel uh, moeten komen, inderdaad. Uh, wat op zich natuurlijk raar is, zo'n uitstel van, van vijf dagen. Dat je denkt van ja, wat, wat weet je uh, nu nog niet dat je dan uh, wel denkt uh, te weten. En sowieso is het natuurlijk een frustrerende zaak dat eigenlijk had dit al veel eerder in het jaar allemaal... Uh, ja, beklonken en rond moeten zijn. En het voelt nu toch als iets wat er, ja, echt weer van die soopachtige proporties uh, aan, uh, aan gaat nemen. Uh, zijn er zijn ook een aantal teambazen die uh, eerder het vliegtuig uh, gepakt hebben. Al dat zijn uh, ja, Mathieu Binotto van Ferrari en Toto Wolf van, van Mercedes. En uh, ja, niemand heeft het al met een zekere hardheid gezegd, maar het roept toch ook de vragen op van, hebben zij nou zulk belangrijk werk op de fabriek te doen en is dat dan uh, aangaande de budget uh, cap soap of gaat het toch over, uh, over volgend jaar en andere technische dingen die ze moeten regelen? Dus roept allemaal wel een beetje de, ja, de indruk op van, van toch een paddock die weer redelijk op, uh, op scherp staat. Zou dat zo
0: kunnen zijn inderdaad, dat ze in verband met die uh, nou ja, uh, aankondiging maandag al voorwerken aan het doen zijn of iets dergelijks?
1: Ja, het is een beetje geniepig om erover te speculeren in die zin. Uh, dat het natuurlijk een beetje een, een soort onderbuikgevoel is misschien bij veel mensen. Uh, ja, ja. Ik las er ook al een verhaal over. Kijk, je, je, zeker weten doe je het uh, niet. Ja, ja. Uh, laat ik dat benadrukken maar het frappante is wel iets dat je dan het uitstel van vijf dagen hebt. En dat je je toch afvraagt, uh, weet je, al die boeken liggen bij de accountants. Uh, uh, die gaan dat allemaal natellen, die zijn het allemaal aan het natellen. Die zouden toch wel een indruk moeten hebben van uh, wie waar staat, zeker bij ja. de twee teams. Uh, omstreden zijn in dit geval, hè, waarvan gezegd wordt: uh, die hebben de, de cap mogelijk overschreden, Red Bull en, en Aston Martin. Dus dat roept dan toch een beetje die, die suggestie op van dat, dat er weer politiek op de achtergrond uh, speelt en dat misschien daar wel ja, de focus nu op ligt uh, voor uh, Mercedes ja. en, uh, en Ferrari.
0: Nog iets anders, heb ik zei twee dingen voor in ieder geval de Nederlandse volger, Nick de Vries. Hangt ook nog boven de markt, maar. Dat, dat is toch een soort gedane zaak. Dat is wel even de, de kanalen op elkaar afstemmen. wat betreft Alpine voor Pierre Gasly. en dat uh, Alfatouli dan meteen ook uh, daarop in kan springen met de Vries. Dat is een beetje wat er algemeen wordt aangenomen. Onze
1: uh, collega André Vedema maakte afgelopen weekend natuurlijk al uh, ja, bekend. Uh, Via een verhaal op onze site. dat. Uh, de Vries naar AlphaTauri beklonken is. en dat hij. Uh, ja, dit weekend aangekondigd zou moeten worden. En dan ook. Uh, dat bekend gaat worden. dat Gasly naar uh, Alpine gaat. En de aanname is wel. dat eerst Gasly naar Alpine. bekend wordt gemaakt. en dan. Uh, de Vries naar AlphaTauri. Um, wat wel een beetje doorsijpelt is dat er inderdaad nog wat dingen afgestemd moeten worden tussen die teams. Op welke manier ze dat allemaal naar, naar, uh, ja, naar buiten willen gaan brengen en in welke volgorde. En, en, en dat het vooral een beetje om de timing draait tussen die En dat ja, de beslissingen genomen zijn.
0: Zoals gezegd, er werd ook nog gereden vandaag. Twee natte sessies. Um, als we het even hebben over de titelkansen voor... Verstappen dit weekend, hij, hij moet acht punten meer halen dan uh, Charles Clare. Over Leclerc gesproken, die ging niet heel lekker, in de, vooral in de tweede sessie, hè?
1: Ja, klopt. Hij maakte eigenlijk in allebei de sessies weer uh, ja, toch de soort foutjes die je te vaak van hem ziet. Uh, je vraagt ook af, is dat dan de druk die nu meespeelt hier op, uh, op Suzuka? Uh, natuurlijk lastige omstandigheden, maar hij maakte in de eerste training een klein uh, ja, tripje door het grind. En in de tweede training uh, deed hij daar nog een... Uh, ja, een schepje bovenop en ook nog een schepje grind bovenop. En uh, ja, dat werd toch allemaal de indruk van dat de, ja, de, de foutjes en de onzekerheid die er een beetje in zitten de laatste tijd. Dat momentum dat hij tegen heeft, dat hij dat uh, ja, toch niet echt heeft weten te keren. En dat het toch nog nee. steeds niet in zijn voordeel loopt uh, Ik vind hem ook wel allemaal. een beetje
0: gelaten ogen eigenlijk onder alles. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Dat ja. is wel achterstand,
1: maar... Ja, een paar races al. Ja, die jongen kan ook rekenen. Hè? Ja. Die weet ook wel dat het gewoon een uh, gedane zaak is.
0: Ja. Verstappen zelf was niet helemaal uh, uh, tevreden natuurlijk met uh, hoe het ging vandaag. Maar
1: lijkt zich ook niet de enorme zorg te maken. Hè? Nee, als je naar de tijdenlijsten kijkt, was die zesde en derde. Dat is dan niet mega tenderend misschien. Maar het knappe en het indrukwekkende en het, ja, het typische van Verstappen wat we toch weer zagen, is dat telkens zodra hij naar buiten ging, beetje, en dan was het nog nat, of de baan was een beetje in zo'n tussenfase, dat hij aan het opdrogen was. Hij was gewoon gelijk snel en echt met een straatlengte voorsprong telkens. Het lijkt wel of hij gewoon op commando uh, ja, die snelste tijden uit zijn mouw kan schudden nog steeds. Ook hier op Suzuka weer in de regen. Dus ja... Het ziet er wel gewoon weer echt geweldig uh, uh, goed uit wat dat betreft. Ja.
0: En uh, Mercedes pakte dan uiteindelijk de 1 en 2 in die tweede sessie. Die lijken ook wel echt uh, zich thuis te voelen hier, hè?
1: Ja, als een soort vis in het water misschien wel. Uh, maar laten we hopen voor hun dat na de ja, teleurstelling van Singapore, waar ze vooraf veel hadden verwacht, uh, dat ze hier dan toch wat moois uh, kunnen laten zien. Ja. En misschien kunnen zij wel degene zijn die een beetje ja, een in het WK-feestje van Max Verstappen gaan gooien, hè? Nou,
0: laten we afsluiten met de twee onhandige uh, momenten van de dag. Uh, de eerste was die van Mick Schumacher. Zij staat natuurlijk uh, onder grote druk. Er wordt veel gespeculeerd over. Nou ja, zijn stoeltje en wie, uh, wie het dan zou moeten kunnen overnemen.
1: Hij kreste vandaag uh, geen goede beurt. Nee, zeker niet. En uh, Gunther Steiner, de teambaas, die sowieso nooit uh, om een mening verlegen zit. Uh, die maakte ook al gelijk duidelijk dat hij er niet uh, blij mee was. Nee. En uh, weet je, Steiner is voor iemand dat is een echte racer. En die uh, kan er echt wel van genieten als je stoere dingen doet. En als het dan af en toe een, een prijs heeft, uh, dan neemt hij dat voor lief. Dat is ook waarom bijvoorbeeld Kevin Magnussen zo, uh, zo hoog heeft, zetten, heeft zitten. Um, maar bij Schumacher nu, dit was gewoon een beetje schrijnend. Oké, okay, hij, hij aquaplaneerde de ogen schrijnend vanaf, maar dat was weet je, in, in, in zijn, zijn rondje terug naar de pits aan het eind van de sessie, na een proefstart. Dat is toch uh, ja, eigenlijk gênant. een beetje amateur,
0: uh, amateur hour eigenlijk.
1: Ja, en Steiner had ook al gezegd van Schumacher, heeft, weet je, hij, hij, hij heeft dat zitje, hij heeft de kans om ons in deze races te overtuigen. Ja. En dan doe je dit, dan gooi je eigenlijk je eigen glazen in.
0: Ja, wat je zegt, hij is toch wel echt heel, uh, ja, in het Engels zeg je dan blunt, hij zegt het ook gewoon even van, ja, ja.
1: echt super onhandig Mick. Ja, nee, ja er zijn tien bazen die de dingen nog wel met de tot de liefde Precies. willen, ja. maar dat is Stijn nog niet mee. Ja, de, de mantel de liefde was niet
0: nodig voor uh, Nicolas Latieve, die is al uh, op, de, uh, op de weg aan de uitgang. Hij had wel een
1: hele opmerkelijk slippertje. Ja, misschien dat Latifi ook even een trackwalk had moeten doen. Want uh, waar je normaal uh, ja, de chicane in gaat, om het zomaar te zeggen, stuurde hij vooraf al... Ja, behoorlijk naar uh, rechts uh, een soort uh, ja, alternatieve route in. Dus dat was niet helemaal leuk. Ik vond het wel heel grappig dat hij zei dat hij iets vreemds voelde in de auto. Uh. Ja, waarschijnlijk dat hij op een ander stuk asfalt stond, wat hij <laughs> helemaal niet gebruikt was. Nog. Ja, ja.
0: <laughs> Goed, morgen gaan we weer verder. Morgenochtend. De kwalificatie wordt verreden ook weer uh, op tijd. Zet je wekken, want uh, die begint om 8 uur. En uh, de race zondag om. 7 uur. Daan, uh, jij gaat weer verder met uh, je weekend daar. Nou, we zullen zien hoe het, hoe het verloopt. En wij melden ons weer maandag met een nieuwe aflevering van Perl Praat Sowieso convergeer daar te gast. Nou ja, met dus mogelijk die uh, tweede titel van Max Verstappen die we dan gaan bespreken. Hou in de tussentijd onze website formule1.nl in de gaten. En dan zeg ik voor u dank voor het luisteren en tot de volgende. Perl Praat.